0: 那个非常非常感谢大家今天来哈，我们知道我们今天也是一在一个新的地方，然后所以今天是非常有幸和这个呃宝画廊一起合作，对，然后。可以来讲一下这个哦， oh, 好的好的，呃非常高兴，谢谢大家过来参加啊、呃、纽约文化沙龙和火画廊一起举办的这个呃沙龙活动，然后也有幸请到 Ant 过来跟大家讲讲自然界到底想要什么。简单介绍一下火画廊吧，火画廊是一家就是位于布鲁克林的工艺画廊和创意实验室，那我们基本上是代理一些艺术家，然后和设计师的作品，然后就是想呈现一个有趣的艺术生态，然后火画廊呃。刚刚搬到这个新家，然后呃，如你们所见，就是一个小小的公寓空间。呃，就是我们大概一般说两三个月会做一个艺术家的展览，然后呢，同时也会想做一些这样有意思的沙龙活动，然后给大家提供一个交流的平台。谢谢。好，谢谢。呃，那我接着说。<笑>对，然后我我我简单介绍沙龙嘛。然后沙龙是很快学科的一个交流平台嘛。如果大家感兴趣呢，可以加入我们的游件列表。游件列表在我们的网站上可以看到，就是 ny 沙龙 .com。通过邮件的话，可以第一时间第一时间收到通知。然后我们这是一个沙龙嘛，就是大家讲的过程中可以随时打断提问，然后主讲人也会留出一定的时间给大家提问。然后呢，我们最近也是在呃尝试不同的形式、不同的场所。呃，邀请更多的主讲人，所以呢，我们希望把活动做得更好。那么大家如果愿意支持我们呢，真心诚意的愿意支持我们呢，可以给我们捐钱啊，我们就有个捐款箱，对对，大家可以给我们捐钱，然后给我们和火花郎一起捐钱。对，这个今今天是非常有幸请到这个恩特老师，恩特老师其实是我的就北大的直系师弟嘛，对吧？北大原配的直系师弟，然后是古生物学的博士生。对，<笑>对，然后现在是在北京这个果壳网大家都很熟悉了。恩特老师这次其实是来 DC 领这个 AAS 的叫什么科学记者奖，对吧？嗯、是
1: ，反正是有一个什么记者奖。对对对对对，对科学记
0: 者奖，所以这次也是顺道来纽约来鉴定一下美国的博物馆，所以<笑>就正好非所以就非常非常被我厚颜无耻拉过来的时候给我们讲一起了，然后老师临危受命，也是。非常短的时间给我们准备了这样一些活动大家一个月的掌声。
1: <笑>呃，好，就今天我们来讲的话，其实大家应该都已经看过了之前的那个前言了，就是我们说自然界到底想要什么，或者就是说排排除比喻，准确的说是自然界的运行逻辑到底是一个什么样子？的，尤其是当我们要把自然界跟人类社会相比的时候，我们最关心的那些逻辑。但讲之前，我们先举一个，就是讲一个例子，就是说，因为自然界就是自然界太大了嘛，但是因为我们所知的生物圈的核心的塑造力量是自然选择，所以就是虽然说自然界里层就是各个方面都有很多，就是基本上都有很多细节不同，但是它们之间有个共同的点，所以我们的切入点是一个关于关于性的丑闻，不是一个性丑闻。那两组数字，大家猜一猜这两组数字是说什么呢？
0: 给点具体的线索吧。关
1: 于性的，关
0: 于性的。精子和卵
1: 子的比例、啊。什么？关于什么？这是怎么样的精子卵子比例？精子数
2: 量多少的精子？自然生产的。啊<笑>，也也没错，是自
1: 然生产的。产的第一行是一个男性一生中排出的精子数量，对一个女性一生中排出的卵子数量的上限，一一般就是就就是、女性。基本不可能达到这个上限，男性又不好说。而第二个数字，则是为了造成，就是为了造成一次怀孕，男性一次排出的精子数量和女性一次排出的卵子数量，这个比例非常悬殊啊！就是这是一个非常不科学的比例，因为我们知道，就是说你要真正要怀孕的话，只需要一个精子和一个卵子相相相结合就行了。这个比例差得非常大，为什么要差得这么大？这是很奇怪的事情。我们一般说，哎，先起，哎，站错了。我一般就是说，就是就是大家就知道很多那种什么小黄文，他们都是都是的基本模式，都是所谓的后宫模式，就是一一一一男对多女或一雄对多雌。但这个基本的基本的，就是背后的那种基本思路，就是说一个男性的生殖潜力是非常高的，性的生殖潜力都非常低。排世界纪录的第一位的女性，可能就是就是不断，她她她那个她比较奇怪，的，不断生三胞胎，不断生三胞胎，然后一辈子可能才生了六十几个孩子。这是这是就是说，男女的生殖潜力的上限差的是非常大的。所以很多时候，就如果说如假如说我们是一个什么企业或者什么一个公司或者什么，我现在有两个成本，一个成就两个原料，然后一个原料的产量就是产量非常大，就是那个效率非常高；另外一个原料产量非常低，效率非常低。那我可能就是说，只留一个人去生产第一种原料，然后剩下的人都去生产第二种原料。我们觉得这是就是就是说，这是一个人类组织或者说一个企业所应该有的基本的那种审计思路啊。但是，我们这个世界并不是由后宫组成的。虽然说，嗯、就是说，金子比卵子多这个事情，在几乎每个物种都有例外。的，就是说，生物界里，生物界里唯一没有例外的规律就是所有的都有例外。但但但但生但在这里面很奇怪。虽然精子总几乎总是远远压倒卵子，但是雄性却没有比雌性多，也不就会没有比雌性少。几乎所有的物性别比例都是一比一，这个比例就就是这个比例叫做费希尔原理。这是那个说我们说演化生物学里我们最最为之骄傲的东西，就是说大家看生物学不光是基因啊，生物学也有道理啊。但为什么是一比一？这个原理当年是那个二十四三十年代初的时候，费希尔整理的。他的基本逻辑是这样的：说 ，OK， 假设说我现在一个群里面有许多男、性，有许多雄性、有许多雌性。现在一个，假如说因为一个某种偶然的原因，雄性变少了，雌性变多了，那我们可能会觉得说是啊，没关系，一个雄性可以管这么多雌性啊，叭、啊、叭、啊啊。但是这就意味着这一个雄性。它产它对于后代，它就是它所能产生的后代要比雌性还多。假如说一个群体里有五十个雄性，五十个雌性的话，那么可能那个每就是最后最后下一代还是一百个，那么每个每每就每个人负责两个后代。但如果是一个雄性和九十个雌性，那这一个雄性就要负责下面下一代的所有后代。这种情况下，下一代生下来的时候，生雄性就变成有利可图的了。而生雌性就变成了吃亏的了，所以在生育的性别比例上就开始会推。当一个雄性变少，雌性变多的时候，雄性就变成了有划算的，这时候它就会把它推上去。而反过来，如果因为什么其他情况，雌性变少了，雄性变多了，这时候雌性也会变成划算的，也会把它往上推上去。因为这个推动的力量，使得不管你哪怕你某一个具体的代理，面，因为人类或者什么什么乱七八糟的原因而影响，让它的雌雄比例出现了偏差。那没关系，下一就是说没过几代，它这个雌雄比例会被推回去。非常典型的就是我们知道像那个养牛场什么的，就是公牛都是就是就是直接运走杀掉了，然后母牛很多。虽然养牛场里的雌雄比例是非常悬殊的，但是说如就是说如果说，嗯、但但但但但就是、但但但就是说如果说那个奶牛适应过来的这种趋势，它现在时间太短不会适应过来。但如果它适应过来这种趋势，那么它很快在下一代就会把它给推回去。所以这就出现了一个问题：当我们谈论效率的时候，是谁的效率？如果还是像我们之前说的公司比喻的话，那么我会觉得说啊，我们是一个公司，是一个大整体，然后那个就是发奖金，发就是那个涨工资、奖奖金什么的都是一起算。所以这时候我们公司会内部进行分工，说什么就是就是吧吧，然后什么物种的生存，我们就会。不自觉的觉得说好像是什么什么全天下所有的熊猫联合起来啊，或者什么什么全天下所有的长臂猿联合起来，我们觉得它是一个整体而为自己的生存而奋斗。对不起，没有这种东西。对于生物来说，它它每一个生物个体只管的是自己个体的效率。所以当刚才就是我们刚就是讲费希尔原理的时候出现的那个性别比，如果说现在这个群体里性别比是一雄对九十九雌，那么这里面的每一个母亲对她来说。生下他的后代生雄，对他自己是有好处的。他不管群体，他只它只管对自己的好处。如果对他的自己生下雄性有好处的话，那么他就会把自己的后代的性别比例往雄性推。在这种情况下，等于说是，就是、说大部分生物因为长期的这种雌雄比例的攻击碰撞，而把把它把后代的性别比例给锁到了那个一比一的附近。因为谁主动偏移了，基本上谁都要吃亏。就包括就包括人类，我们像我们以前高中可能学的说人类的那个什么染色体性别决定，说那个 X X X Y X X 那就是因为那个因为個精子一个精子里面只能容纳一条性染色体，所以如果一个是如果它是 X 那后代是那后代是女性，如果是 Y 后代是男性。这个理论是没错，但是它只说到了表象，就是说我们人类性别一比一，归根结底并不是因为 X 和 Y 是1比是一比一，而归根结底是因为一比一是稳定的。对每个个体来说都是稳定的，而其他的比例是不稳定的。<咳>所以实际上人类是有微弱的能力来影响后代的性别比。我不知道您可能看过很多这样的研究，就是当出现什么就是社会大灾难呀、啊、什么饥荒呀、啊，或者各种各样的原因的时候，人的性别比例都会有微小的偏差。这个些这个偏差现在我们认为是那个就是女性的在子宫里面对对男性的精子进行挑选来完成的，就是虽然说这个挑选的效率不可能说把所有的 Y 都杀掉，所有的 X 都留下，但这个挑选的力量是存在的，是能够偏一点点的。但是，虽然说我们之前说了那个性别比例一比一，但是反过来说性别比例又不能反，又又又不能进一步的去决定配偶关系。我们可能觉得说如果如果如果按照我们。还是还是按照我们日常的想法说，如果这个群里面真的有什么一个雄性，然后那个一百个雌性，那我们觉得什么啊，啊护工了，那就是一雄对多雌，一雄多妻，什么走下来了？不是的，就算是三界里这种一比一的情况下，他们有无穷多种婚配关系。就我我我我就我来之前，我刚从那个什么 Madison Square 那个 Museum of Sex 过来，正好还看到里面也讲了这些东西，就。就有有无数种方式，比方说那个我们说最，我们说就是说大家最理想的浪漫爱情，所谓的终身一夫一妻制 ，OK， 这是有的，在很多种鸟类里面是存在的。就当当当然当然，当然这个终身也不是说也不会到什么殉情的程度，一般是如果一方配偶死了，还是会续弦的。但是也有很多所谓的一夫一妻是繁殖季的一夫一妻，就是不像人类一年四季都可以发情都可以生育嘛，就很多生物是有繁殖季的，可能这个繁殖季里面两口子走到一起，然后把孩子带大，然后那个养大，然后下一季的时候又换，或者说或者像企鹅这样，这两个两口子之间就不定，然后就两个企鹅可能可能下一年到一起，也可能下一年不到一起，这种事情就就就就很说不准，那个就像那之前那是哪，国立动物园你放着柏林和三班，反正有一对著名的 gay 企鹅，就两两只都是雄性，然后他们在一起，然后大家都大家就就就就，然后他们表现除了不能下不能产蛋之外，他们表现出了就是企企鹅之间 pair bonding 的所有特征，所以然后他们甚至去弄了一个长得像蛋的石头来孵，然后那个然后然后然后,然后那个动物饲养员他不忍心就给他就从别处找了一个被抛弃的兽精王给他，然、啊、后真福大了，真把那个小企鹅给养大了，但是虽然就听起来很理想，但是这两个雄性。在度过了六年时光之后分手了，最然后现在是其中一个雄性跟另一个雌性组的一个家庭，另外一个雄性还是单身。就，反正就,就就就总之总之，就是洞里面有很诡异的，就是各种各样神奇的那种配偶关系。当然还有就说婚就婚恋也是，就很多很多时候我们早就早年的研究者观看那观察鸟的时候，他们觉得鸟都是一副一就是一一夫一些，至少繁殖季的，因为很明显那个时候就是繁殖季的时候是一雄一雌鸟共同抚养后代嘛。但是后来他们去做了那个就 DNA 测试，做了亲子鉴定，他发现不对，就是很多是戴了绿帽子，就很多时候他们是会出轨的，就是在这种讲，就虽然说整体的情况下是一个就是所谓的那种就是有出轨状况的一夫一妻，或者说就跟人类差不多，准没毛。同样，你要说到那个就说说到就是如果是一夫多妻的话，但也有很多种就有那种后宫非常庞大的，最典型象海报。象海豹的雄性个体是雌性个体重量的三倍，然后一个向海豹大概能垄断一个，就是看它情况可能就是五十到一百甚至更多的那么大一个后宫，然后就那么不过不过这样的这样的问题就是它这个大的后宫它是管不住的，就管不过来，就虽然它自己什么想交配就交配，但是它不可能拦住它里面的那些雌性个体跟别的外来的偷溜进来的交配。啊，你说应该是蚂蚁吗？呃呃，蚂蚁是一个特例，因为就是。不是蚂蚁，蚂蚁比较特殊，因为蚂蚁的那个性染色体决定是比较复杂。蚂蚁，我待会再讲。蚂蚁非蚂蚁非常诡异了，就是当然后这是庞大的一夫构妻，但也有很多是轻微的一夫构妻。可能一个群里面什么百分之百，就是什么可能百分之五十、百分之六十是一对一，然后是剩下的百分之几十是是那个一对多。那么这种情况它就跟象海豹那个明显不同，因为象海豹那样是就是像雄性个头非常巨大，而在这种轻微的情况下，可能我们发现雄性和雌性的大小相差无几。同时反过来有异妻多夫，虽然说那个就是就是就是就是我们会觉得说啊，好像金子便宜，卵子贵，就是我之前在讲的说，我们觉我们觉得理论上好像是那个一夫多妻听起来比一夫多一妻多夫更合理，也确实一夫多妻更多，但一妻多夫也是存在的，这也反正也是各种各样神奇的复杂演化历史原因，然后有的是那种同时性的，就是就完全就是就就就就是我们。日常想象的动物婚姻关系反过来的就是就是一个雌性带所有雄性。还有那种序列性的，像那个那个鹤鸵，然后大就是有没有听说是那个西西新几内亚的一种特别特别华丽，然后特别威猛的鸟，就是就是就是、就是、脚脚劲非常有劲，基本上那个一脚可以把你肚子划开的那种。它这种诡异的序列性交重复，就到了繁殖季的时候，啊，雌雌性跑过来，叭叭叭叭，看好了一个雄性，然后跑过去，然后给他下了一个蛋，然后雌性走了，雄性在在养后代，然后这个雌性接下来再去再去咚咚再找找到另外一个雄性，然后再给他下一个蛋，然后雌性又走了，再去找下一个，就这么序列性的，一轮一轮来。当然，就是还有更加就是更加乱七八糟的那种什么，就是多偶呀，就就好几个，就就就就就就类似群婚制那种几雄对几雌，甚至干脆就是，甚至也有干脆就是完完全乱交，就完全不会结成哪怕相对稳定的关系。而甚至就说就说就是就,就,就哪怕就这这这还只是说配偶关系了，然后剩下的，哎，我还有些没写，就就比方说择偶的时候是什么关系，是什么雄性追征雌性还是雌性征雄性都有。有的时候是雄性之间打，谁打赢了跟谁走，但有的时候是雄性之间相互表演，最后由雌性选择挑。然后同样是那种什么，就是而同样是说雄性竞争的时候，还还存在因为因为就是出轨和偷情是普遍存在的嘛。而在那个偷情的时候，也会出现主导权差异的问题。到底是雌性说了算，就是雌性在挑跟谁偷情，还是雄性在挑跟谁偷情等等诸如此类。这还这还没说到那个具体的说，就是动物中的同性恋现象非常普遍。动物中的性别转化现象非常普遍，而动物界中是真的社会性，就是动物 sex 基本上都有俩，但动物中的 gender 还可以可以远远不止两个，有的时候就是雄性有一堆真的，雌性有一堆真的，然后我们在这边看到它们之间形成那种非常复杂的社会关系，这些全都有，这里面具体配偶差异就是说等于是非常大的，而这些当然当然为什么具体会非常大呢，那就是其实就是很简单，就是因为自然界我们现在所生活的这个自然环境它差别太大了。这个环境不光是平常我们理解的说，说可能看到一个地方说，说什么光照条件怎么样，然后气温怎么样，然后什么水怎么样。这里面这这这这是那种非生物，就是物理和化学的环境很重要，但同时也有生物性的环境。因为有生物性的环境存在，所以就会出现就会出现一些比较诡异的事情，比方说那个所谓的频率依赖性选择。在自然，就是可能我们现实中会觉得说说啊，可能比方说有个事情，有一种学习方式，我我我去我就是说可能我我我我照这种方式学，我觉得会很好，然后别人也按照这种方式学也会很好，这样的情况有，但还有一种情况是，本来一个东西很好，但如果我们大家都去按照这个方法，那这个方法反而就不好了。就这样子，如果在座有什么经济金融的话呢，那肯定对这种现象非常熟悉了。说什么那个什么游行，就是那种踩车游行原理，说如果这样再有游行，然后你后面人踮脚尖来看，你又能看得见，看得更清楚。但如果所有人都踮脚尖来看，那谁都看不能能看不清楚。在动物界里面有很多，我特别喜欢的一个案例是一种蜥蜴，好吧，那个那个那个学名我忘记，我不记得，但但那但那是在东南亚一种蜥蜴，那个东南亚的蜥蜴是一种。就是它的雄性有三种 gender， 然后这三种 gender 是一种剪子包袱锤类似的关系，就是有一种力量型的，然后这种力量型的那个雄性的话，它就很能打，它的后宫就比较大。然后还有一，然后然后还有一种就是然，然后然后然后力量型，但是力量型的要怕智力型的。这智力型是怎么回事呢？这个这个这个雄性它装成雌性的模样混进去。就如果你就平常人肉眼看的话，那么就就你分辨不出，就是你没有经验的人分辨不出来，他长得就非常像行星。然后就然后对于那种力量型的行星来说，那么他这它它它就看起来说，哎，我后宫又多了一个，然后就不管了，他就混进去，然后然后在里面行苟且之事，反正。但然后还但还有一种就是说就就敏捷型，然后说说这个这行星命名是我随便命名的，就是他这种他力量不够强，然后他打的不他打的不够厉害，它的后宫没有那么大，但是他看守的比较严。所以那种装成雄性的那种，就是装成雌性的那种假雄性溜不进去，所以因此等于是这三种这三种生物形成了一种类似于剪刀包袱锤的制衡关系。说如果你全是力量型的，那我 OK， 那智力型占便宜；但如果智力型太多的话，呢，敏捷型占便宜；然后敏捷型太多的话，力量型占便宜。总之就形成了这么一个平衡，结果是任何一种策略都不可能打赢。因此，所以就是说在这个东西，就就就,就因此就是说我们。就说自然界的这个就是就简单的举了这么一个例子，我们就知道自然界是一个非常诡异的这种这种生这种这种运行方式吧。但是现在我先不概括，我们现在先留提问问题。就如果大家对刚才里面有什么什么奇怪的动物性性行为或者动物性生态，有什么要问题提问？我是想问一下，嗯、你前面讲的那 gender 和 sex 里面去，你说 gender 怎<咳>、嗯、么？就是这种就这这种我套用社会科学了、啊，实际上在生物学不会不太会直接这么用。但是简单的说，就是 sex 是生物性别，就纯粹的，就是说你是产精子还是产卵子。如果对于人来说是 XX， 你是 Y 染色体然后对于其他动物来说，各个有各个不同的那种产生方式。但是 gender 是不是 gender 是，由你性自然性别而产生的社会地位。就比方说，如果说假设说我我我是一个，假设说我在生理学一个男性，但是我自我认知是一个女性，说我觉得我是个女的，然后我希望在社会中是一个女性的形象和一个女性的基本角色，或者或者诸诸此类的面貌，那么我可以我可以写我的 sex f e m a 我真 e 是 female。同样在刚才这个例子里面说那个说雄性，就是刚刚吸的那个例子雄，那仨都是雄性，他们都产精子，但是他们在他们在他们那个东西，就是他们那个所谓的社会环境里面。它的这这三种雄性的那种，就是就是地位是不一样的，所以在这里面就这这个是我套，就是这个是我这套用那个社会科学了，就是呃就就就,就大家不要不要不要把这个词儿往外说。
0: 那这种区别是,<笑>是，就是博物学家他们通过观察得到
1: 的，对，际啊，基因上不好说，就是说我不知道有没有人做过他们基因序列，这个这种行为肯定是有，就是肯定是有极大的基因成分的，因为毕竟他们只是蜥蜴，他们并不是什么高等的人类或者有，他们并没有并没有文化这种东西，但但是。当然，当然有有可能说存在什么后天养大这种，就是有可能存在说，比方说一个蜥蜴，它小时候那个营养不良，它长不了很大，所以所以所以它更容易成为敏捷型，这种可能是存在的。就是有些动物里面会出现和之可以类比的情况，但总之这个东西就是就是，反正生物里一切都是先天后天相互作用啊，这个这个我得。嗯，这种形态会相互转换？不知道，我们现在没有观察到一个个体的相互转换，但是有相互转换在有些物种,种里面会出现。就说有像人家那种什么，哎呀，我又忘了那个，总之是有一个鱼，然后这个鱼的同样是雄性，它们的体型是分成大、中、小三类的。然后这大中、中、小它们在它们的社会中的就是地位不同，反正大的就管后宫嘛，然后小的就在外面到处跑，然后就是追求追求偷情机会。反正，但是这那个里面是可以随着时间推移而转换的。你说的这个选择的这个，其实。作为动物个体，它是没有，就是你说有利的，这好像是一个更高的一个好像。呃，动物个体没有有，它不能有意识的决定但是，在<是>就是说，就是说我我就是这这、就是我用的，我不知道我不知道在座各位对自然选择的基本原理有多熟悉。呃，你们应该呃、嗯，这真的是，就是你说的。好吧，好吧，我<啦>对不起这个这个，哦、那我复述一下，就是自然选择的基本原理就是说 ，OK， 这里有很多策略。然后你可能说，你就说，当然就是就是策略也好，或者什么适应器也好，或者长什么器官也好，乱七八糟都可以，有这么多。然后你可就说，就说，就说你可能会，就就每一个个体你总得按照一个策略走。这个按照这个事情，你完全可以是无意识的，可以是基因操控的，你要基因也不知道在干啥，没有人知道在干啥。但如果说你按了这个策略走的有利，那么你操控你的这个基因，它就能流传下去。对，就是一个明亮中的一个。并不是个,个体的一种， uh, 对，不是每个，实际上冥冥中呢也谈不上有意识了，但是当我说意识的时候，也只是这种比喻，对，但是对于但是直接的受益者是个体，当我说当我说个体的时候是这个意思，就是说就是说这种如果说这个冥存就是说作为比喻而、啊、存在一个冥冥中意识的话，那么它也只是以个体的最基因最大传承为目的，它不会在乎说一个群的整体说这个物种怎么怎么样，这个种群怎么怎么样。嗯另外突就是我原来读那个那个
0: Jared Diamond 的那个人类性的演化那个书，呃、嗯、你你肯定看过吧？然后它里面提到一种鸟，就是他说那个就是它外观特别好听，还可以吸引很多鸟嘛，然后它就可、嗯、以吸引这些，它会吸引很多别人的老公去它那偷情。对，然后那些那些鸟们，雌鸟就把自己把这个种带回去和自己的老原来老公一起，因为它不可能去照顾那么多雌鸟，所以对，跟自己的老公一起来照顾这个鸟。对，然后他的解释是那个。那个老公其实一定程度是知道这个这个可能性的，但是他依然愿意去戴绿帽子，为什么呢？因为他觉得这个母也有可能这个种是自己的，因为都发生关系嘛。对，就是我在想<对>演化生物学，因为我看这个，我觉得脑洞真的太大了。<笑>所以我的问题就是演化生物做作解释的时候，他他有多大的信心觉得这个是？应该这么回事，还是觉得我自己的想象力占了太多成分了？嗯、觉得这
1: 个纯粹是也看到了？呃，这就完全就是就是完全去研究去分析了。这个东西是可以证明的，就说可以设计实验的。就比方说我们，虽然虽然我现在不知道怎么设计实验，就我现在不能给你想一个出来。但是，反正眼望生物学，就眼望生物学也是科学这些，就是它也是就是最后也是要做预言、做实验的。我们完全可以想办法检验出来。比方说，这个属性的后代不确定性跟它那个这么继续下去之间有没有相关性，或者诸如此类，这可以做的。就当然是一个好的作者的话，那么他给解释的时候会会会尽可能的把那个就是自己解释到底有多就是证据到底有多强会写出来。但是那那一段具体我记不清他是怎么写的了。但是所以、嗯、在那种实
0: 验真的是像那个就是比如说有叫什么对比小对对照组啊之类这样去做，还是一个以观察为主的
1: 是都有。就说就说、是、当然就是理想的情况下我们会走向那个最最著名的说哦、啊、对我们这里还忘了提性选择嘛。就是最著名的一个例子，就是他们抓了一个叫什么长尾寡妇鸟，反正好吧，那个反正那个名字不好听，但那个鸟，那个鸟有个特点，就是它有两根特别特别长的尾羽，大概能有三十厘米长，那鸟一共才什么二三十厘米吧。反正就就就就不不就就,就,就除开尾羽，这一共才三十厘米。然后，然后他们，然后他们假说说这么长是一个性选择，就比方说说人类可能觉得说啊，看长头发女生觉得好看，就比就比方说，然后那么他们可能又觉得那个羽毛，它长羽毛好看。然后他们的做法就是去把把一部分鸟的羽毛给人工绞断了。另外一部分就把这个剪断的羽毛给接到了另外一部分上面去，然后就还做了两组对照组，一组一组是完全没有剪过的，一组是剪过了，原样粘上的，以防就是角的本身产生的影响。对，就就就就总是做的这么一套，结果发现那个就人工接上去的那个接上去一段那些鸟的繁殖成功率大增，然后被剪断了一半儿繁殖成功率大减。这个还是外貌协会，这个没必要悲伤，但但但但但总之是会会会有这样就是类似于这样的实验，这样实验也有很多。就是说那个，反正总之那个信号是无法从人的主观的大脑，就是说对对于古代人类来说，这个信号是无法从大脑里想着什么传到女性的子宫或者那个实际上应该是在输卵管，就无法传到输卵管里的。就是但是反，但是另外有一些微妙的信号可以传到输卵管，这些信号到底是什么，我们还在研究中。就是具体的门槛粒子，对，就是具体的，具体具体的门槛粒子，这这这是这是现在正在研究的东西吧，就是会不会有可能？
2: 有可能
1: ，就是就是就是我们现在实际上这个科目也有可能营养条件有可能或者就是就是我们现在其实不知道，但是对，嗯，会不会有可能比如说生了一窝，然后他看有男有女，然后就会不由自主的给比如说某一个性别的海。那个什么幼幼体，然后多一点资源，比有多点食物。这是有可能的，就只能说我们不知道，这也是一种可能的调节性别比的 mechanism。这个我们不知道，甚至还有可能说，可能就在那个我就是娘胎里的选择性流产，或者也有可能是一种调节的方式，因为我们知道这大部分的受精卵上都流产掉了。呃，我就是有这两个企鹅，就是
0: 这个现象。我就想
1: 问，就是动物界有没有这种自己对比性别认知搞错的那种想况？我们啊就。哎呀，性别认知这个东西，就就就对于动物来说很，你没法去问它，是什么。个会是单到人类那种现象？<但>因
2: 为它是动物园。呃，对，跟动物园是一个可能的问题，<笑>但
1: 是在野外，我们就野外也有，就是说也，也就是说这，这这两只我们不知道它具体情况，我们不能给它派什么企鹅性，理咨是什么的。但但但但在野外的话是有的，就野外反正也有，就是同，就直接的同性恋也好，或者是仅仅是同性性行为也好，或者说就是、就是、就是或者双双性恋也好，或者诸此类的，在。自然界中相当常见吧，就肯定还不比芯片多，但是应该可以说到相当常见了。继续吧，好吧，我们继续吧。所以就是说，我们刚才讲的这一堆，它意味着什么？就是、说，但这这是我自己的概括就是说，自然界的运行方式有这么几个点：一维、个体、短视、权衡。什么叫一维？就是我们说基因是唯一的衡量尺度，就刚刚刚才你说的那个就是问题，就是说它的所就是虽然说刚才就是自然界里面有巨大的多样性，各种各样的环境催生了各种各样的策略，这些策略都混杂在一起，形成一个非常庞大的生物多样性，但最后所有这些策略很遗憾，你都得落回到基因上去，就是这些策略到最后还是得让他们各自对应的基因能够传下去。就就就当然就说就是、说也可完全可以有个体说逆着基因而、啊、就是逆着这条规则来游，但那个后果就是它流就是它存在不了，就因为毕竟我们所看到的世界是经过几十亿年的传承下来的，并不是在昨天刚被创造出来的。如果它昨天刚被创造出来，那无所谓创造出什么样的东西，昨天有的话，今天大概也可能还在。但是一个东西要想从最初的开始这么流传三十八亿年。那它就得有一些适合于流传的属性，那么赤裸裸的跟流传这个东西相对抗，那它就不会存在。所以在自然界里面有很多东西，就是哪怕有那样的多样性，那么有些东西是绝对无法存在的。比方说像人类社会的禁欲主义。那些那个追求终终身孤身的僧侣，说这种东西，这在人类社会里面可以发形成一个那什形成那么一个群体，而这个群体还可以传承几千年。但是在自然界里面，这种事情是不会有的，就是就是它做不下来，或者说说纯粹的无私的利他主义，自然界有很多利他行为，但那利他行为也是，就是平均起来就我不说个案，就平均起来这些利他行为都基本上也都得设法对它的基因有点好处，或者至少不能有坏处。而那个在这种情况下，那么一个纯粹无私的利他主义在自然界里面就无法产生，但是在在人类里面就是一直有、啊，从古至今到处屡见不鲜，这是他的一个事情。然后是他以它的他的他的，他当我说到说基因的利益的时候，最后他是他的衡量的那个基本单位是个体。就说当就说就说一个一切东西都是以个体和他的基因为标准来衡量的，而如果说可能有对群体有好处，有可能，也许说有一件事情说做了之后，就就就就我们都熟悉说那种什么经济学里所谓的那个公地悲剧嘛，就在那就等于是在自然界出现了一种类似于公地悲剧的情况。那么如果说所有的个体能够为整体着想的话，也许他们每个人都会过得更好，没准。但是他们。并没有这种能力去为大家着想，就是说，就是不能说这种能力吧，说自然选择的机制不允许他往那个方向去走，因为我们都要做到基因，所以只能承担个体。他们之间也有合作，也有各种各样的合作和群体关系，或者类似于社会，但这些东西总归最后也还是，就是最后的利益，就后、是、如果我们去计清算它的利益的话，最后发现它还是得对个体有好处。有很多东西是就是就是对这个体有直接就是有直接的好处，所以这种事情就比较糟糕。而如果说当一个群体出现了，就比方说说看就就就就会就当一个群体出现了类似于囚徒困境那种场景的时候，说明明知道说那个如果我们大家合作的话都会好，但如果有人背叛了他会更好，那么在这种情况下就大家就都会走向背叛，都会变成更糟那种情况。在反正就是说，自然、自然、自然选择也有一些办法来打破求同共进了，但总之，所以说总而言之，总而言之就是，它全是从个体这个层面进行运行的，它不可能一下跳下来说啊，我们为整个物种的利益来着想，或者我们为整个群体的利益来着想来做什么？对于自然界说，这是一个就是说在自然选择的机制下，这是一个无能为力的事情。然后是短视，这个问题也比较有意思，就是因为。就说就是就是在在那个就是就我不知道你们有要是有人关注那个演化社会学比较新的东西嘛，不是知道就一直存在着一个吵架，就是所谓的群体选择到底存不存在，就有没有可能说存在一个就是说存在一个针对于大群层面的选择，这个东西有可能存在，但是现在各种证据非常不利于它，或者就算它，而且就算它存在的话，那么它也是一个非常微小的，就远远敌不过个体。问题在哪？问题在于，很多时候群体要非常长远，但就如果你可能说，我有一种策略，说可能一万代之后让，让让人类，让人类什么达到永生，或者让人类怎么怎么样，或者说让这个物种怎么怎么样，这可以。但是如果你在这一当下这一代吃亏，那么没等你那个长远的好处兑现的时候。当下的吃货已经把你淘汰掉了，因为自然选择一代一代这种一代一代的更新很快的，哪怕每代只有百分之一的那种优势的话，那过不了,了，那可能那那么一两百代之后，那那这个工，就是那么你所代表的那一份基因就完全没有了。这个就是因为自然选择就是每一代就一代一代一代一代每一代都要每一代都要清算一次，而且只有这么一个清算方式，所以。自然选择没法为长远考虑，有很多就是非常经典的说那种，就是说所谓的自然就是自然选择造出来的坑爹的生物例子，比方说那个长颈鹿，就就长颈鹿，长颈鹿有个著名的那个所谓的喉反神经嘛，就正常情况下说那个就说就说一个就是那个神经在人这里面是下到心，然后又上回来的。这本身已经是一个设计失误了，就是说,如说，如果说如果它有一个设计者的话，那这个设计者就会很蠢，就是一个很蠢的这是一个一奇一个问题。但对于人类来说也无所谓，反正人类脖子就这么点但是长颈鹿可不一样，长颈鹿的脖子有那么长，所以如果你去看做解剖长颈鹿的话，会它那个神经呜下来，然后呜、呃、就这么上去，然后中间什么事情也没有干。对，对不起，它只能这样，因为那个地方有个血管在这里横着挡着，它只能这么走。就是如果是，如果是说人类工程师来完了，而且就是说我们改造一下，我们把这个地方裁掉，然后这个地方连起来。但因为自然选择的短视原因，它无法为这么长久之后的将来来考虑。它也，而且。而且它也不能像，就是说，就是就有一个经典的比喻说，说那种、个、灾选的运动方式，就像你在高速公路上一边开继续迈，一边还要修你的车，你不可能说对不起，我把车停一下，我先把这个东西重新接一个管儿等等，它没法给么停下。而那个喉返神经也是很重要的神经，它过的那个大血管是个重要的血管，不能把这个血管裁断了就把喉返神经给拉出去，就所以导致的结果就是，反正看长颈鹿有觉得非常蠢的，我感觉觉得对它造成了很多麻烦，但是也没办法。最后是权衡，就说就说再三，就说因为就是因为就是这种代代结算的原因吧，所所以在在在里面每一种具体的选择策略，都是一大堆因素之间相互推，就啊什么例子比较好？就比方说，比方说那个人的就说就说母亲和胎儿之间的关系，我们一般会觉得说母亲和胎儿，这这这这这是亲密到不能再亲密的关系了。这总该是什么就是什么最完美最可可可期的合作吧？不是，我们发现现在研究发现不是这样说，母亲和胎儿之间对于母亲的最佳血糖浓度之间存在分歧。就对于胎儿来说，血糖应该往高一点走，而母亲希望血糖不要那么高。就是这种分歧的本质原因实际上是，就实际上是父亲使坏，或者说根本原因，因为毕竟胎儿里面有一半的基因是父亲的。对于胎，那么那么来自父亲的这一半基因就会推动着胎儿说，就是说给母亲发信号，让母亲那边的那个血糖高一点，这样自己能得到更多的营养。但是血糖高了，对母亲自己的健康是不利的，所以母亲这边基因会不会就母亲母体和母来自母亲的那边基因就不会希望血糖那么高，这直接就是打架。但打架的结果并不是说那个就是、说什么抵消了或者是两败俱伤什么，而是双方形成了一个拔河。就是等于是在母亲的体内有两股力量在撑着，一股让它血压上升，一股让血压下降。而如果你把任何一股力量撤掉，母体的血压调节都会出问题。就就就就就那个，就是我们知道，就是孕期的时候，关于血压和血糖，其实是一个就就就比较微妙的，就是相对来说容易出问题的一个地方嘛。实际上并不是，就是说它它并不是因为单纯的说什么啊，因为要供一个胎儿，所以负担比较大了。不光是一个单纯的负担大，而还存在于这个就是就是两两组两组两,组两套之间对于血血糖最佳的血糖和血压应该是什么样的这么一个争执。所以就是是一个大量的因素共同平衡所拉出来的一个结果。那么，所以在这种情况下，就是就是我们说自然选择，就是就是我们自然选择所塑造的这个世界就很好玩一方面，它非常丰盛，绝对的丰盛。就从多样性上，我们现在已知的物种两百万，然后可能被被没有被发现的物种，我们不知当然就不知道但从估计，从几千万到上亿都不等。这个东这个这个，而且每一个物种内部还有极大的生态多样性、遗传多样性，还有那个就是还有就是各种各样的就是那个生理多样性等等，这非常丰盛。但是这一切的丰盛都是在那一套基本原则之下诞生的。如果说某一种东西违背了那个基，违背了刚才那一套基本原则，那它就产生不出来。这个事情怎么说呢？就实际上，对于当我们试图把它跟人类社会相比的时候，这就是一个糟糕的事情了。你比方说，就说。就说刚才就是我不知道，就是刚才讲的自然选择，的时候，我不知道有没有多少人在想市场经济，就是就是这是一个非常非常历史悠久的经典的比喻，就是自然选择就是最完美的市场经济，完全是完全一切都靠看不见的手来调控，没有任何那个什么政府中央干预或者什么的。当
2: 然，就是说它
1: 确实没有任何那种中央调控，或者是任何没有任何政府管制，没有任何干预和政策的其他的东西。但是自然界采用这个方法。是因为这是唯一的方法。对于自然来说，就自然界就就没有盖亚，没有盖亚女神，没有一个行星级别的科科外小说那种的行星级别意识，所有的物种都是在自然选择这个单一机制下，就在人类出现之前唯一能够长存的这一套机制下各自为战，大家都这样。所以当你只有一种选择的时候，你就不能说说这种选择是最好的选择了，你根本就没有尝试过其他的东西是什么样子的。因此，在智能，就是说，还有有很多关于自然界的，就是说，有很多关于自然界的论证，反正其实都是这个问题，就是他们忘记了这边有一个单一，而另外一派关于自然界的论证，则是他们忘记了那边有一个丰盛。就像那个，就就像就是可能就是我刚一开始列的说的，说说因为那个金子少，金子多，原子少，所以就一一群就让一，就是因为一群配多词。说的确，自然界里有不少异雄配多雌，而且你要说的话，很可能在哺乳动物里面，异雄配多雌可很可能是什么最最最最常见的形式。但还有很多其他的东西，就是还有很多刚才就是我们讲了各种各样神奇的，因为具体的环境而产生的其他的那种交配，就是繁殖方式、交配方式诸如此类等等。所以在很多时候，我们当我们要移到就把自然界的东西移到人类社会的时候。就是容易犯两错，要么我忽视了前半句，就单独拿了一个例子来讲；要么我忽视了后半句，就忽视了自然界虽然有那么多可能性，但是它们还有更多的可能性，你达不到。好，呃、嗯，那个，行，第二第二段问题是件，然后啊。嗯呃，还是
0: 讲
1: 了一雄配多雌在人类社
2: 会
0: 没有问题，<笑>但是，<笑>因为在因为人人类人类作为哺乳动物，可能跟灵长类更加接近，而、嗯呃、在灵长类和人类
1: 灵灵长类中，一雄配多雌是更加普遍的一个现象。呃，不是，不是，呃，就不过当当看你说这么更加普遍，要跟跟跟怎么看嘛？就灵长类灵长类是这样的，就首先我们有窝猩猩。活猩猩是著名的那个，就是 make love not m a k war， 就就就非常非常，非就是非常著名的，就是就什么相逢一炮泯恩仇那种状态，真的就是性对于他们来说是，可能是头号社交吧，或者至少说就是说就是说就包括那个广义的，就是性涉及性相关的行为的话，对他们来说是他们头号社交方式，那个就是一个完全的滥交。然后黑猩猩也是滥交，就是他们里面有地位，就存在地位，就是有地位高的雄性更容易。就说更容易跟雌性交配，那如果两个雄性抢一个雌性的话，地个高的赢，但它也是滥交。然后你说大猩猩的话 ，OK， 大猩猩呢是比较典型的说一个那个什么银背大猩猩，然后就容易带。然后当然这其他的、啊，红毛猩猩是啥来着？我是想不起来了。然后但这但这仅仅是说跟人居关系近的这最关于最近的这四种大猿。然后就说在其他里面就是。就是当我们要跟这些，就是就是说就是说，就是、说在这种情况下，我们就其实我们就很难拿这个来比较。了。而且还有一个问题，虽然说我们人跟灵长类，就是、说就是我们人属于灵长类，但人毕竟是人，就是我们并没有理由说，因为我们属于这一类，所以我们一切东西都按照这一类的主流来走。那非主流怎么办？就是说，就是不,不光是就人类社会里面有同样的问题，而自然界也有同样的问题。但或者老喜欢举的一说大象。我可以说，跟大象亲缘关系最近的现现存动物，有些就就就就就就就啮齿类是跟大象亲缘关系非常近的。这个你要知道，所以存在这种情况下，啊，你说大象，如果如果如果你完全不知道大象这个东西存在，我只告诉你说非洲有一种这个动物，然后这个动物大部分亲属灭绝了，但残存的亲属中有几个跟那些关系很近。那你是想象不出来，大象会是长成这个样子的，会这么大，鼻子这么长，然后有这么样的长牙，然后就是在那种大草原上，以极大的就是类似于母系社会的方式进行吃，就是来那个植食动物。但这事儿不跟你想的走，大象就是他想，大象就这、是、么活在那儿了，你只能承认它的存在，并且就是说承认说它的存在，在它那个环境里面是适应的。因此就是说人类属于灵长类这个事情说反过来比。对，就是说 ，OK， 你会说可以用来进行一定的参考，但是你不能说，因为人类属于营养类，所以人类就应该跟着营养人类走，这这真不管用。人
0: 在成为人之前,<音>之前是什么样的生活方就我们
1: 不是很清楚，说实在的，就就因为就对古生古生物，这这是比较丢人的事情。我们就古生物对于繁殖的研究是。很难做的，就原因也很简单，就是人类繁殖用到的大部分器官都是软的，都不不用骨头，所以，这样所以所以对对于对于他们的繁殖状就就别提了，甚至说有些那种很多时候那种就比较久远一些的，我们连挖了一个骨头都。是雄是雌不知道，我们甚至就是有的时候分不清楚，说这两个是一雄配一雌呢，还是这两根本就是不同的物种呢？还是就就就会出现这样的问题，这这是我们比较丢人的事情。但考虑到我们最早出现的文明是母系氏族公社的话，就往前推是是这这不知道，就说这个说实在，这这这问题复杂了，你得找人类学的人问。但但就是说，就是说最早的文明是母系氏族公社这个论断其实是。很有问题的，就是说过去过去我们这么觉得，但现在觉得很有问题。但但这个这个问这个我就讲不了了，因为我不是学哲学的。不、嗯啊、是，我就有一个那
0: 个，我不知道他们考不考这问题啊？嗯。就你讲的这个进化论，还有啊自然科学法则，嗯，是
1: 建立在地球物种的基础上，就没有发现外星生物之前成立，是吗？你有考虑过、啊？这个东西这个问题就是就是啊，我们我们想暂时想象不出一个。能够实现那，那就是能够超越自然选择的外星生物。当然就是说，我们就就就我们在科幻小说里面有很多，像那个什么阿《阿凡达》，你看过看过吗？就《阿凡达》里面有一个就是那个母体树嘛，然后里面基本上所有的生物都能进行某种程度的心灵感应。然后当然就是在科幻小说里，然后现实中的话，就比方说，如果说我是我是一个羚羊。然后我真的要跟豹子来进行心灵感应吗？就是说，就是说、就是就是就是，这个东西对他有什么好处吗？就是说，就是、就是、哪怕说他真的有一个心灵感应的 infrastructure 的话，那么对于我李阳来说，可能最好的办法也是赶紧从那边跑开，然后赶紧断线，赶紧跟豹子离得远远的人<笑>就。就就就就说，我们就是凭我们现在就是很多科幻小说试过建筑这个东西了，但就是说。有些科幻小说可能存在，但是就是但那种可能性都是比较低的可能性吧。就是说，所以所以就是我我我们非常希望见到外星生命是这个原因吧，就也许真的说出现了一种，因为毕竟地球只有一个样本，这只有一个样本，就是没没准人真的出现了一个我们从来没有想象过的可以维持一个复杂的生态系统的方式，又跟自然选择完全不同。我不知道，就现在我想不出来了，就只能是在，有有人做过计算演化生物啊，对对对对，有做过，但是我我就就就就就是，就,就,就,就,就,就,就我我不知道说关于那个非自然选择体系的那方面，我不知道有没有人做过。就就对于建模，建模对演化数学非常重要，这个没
0: 错。嗯嗯、太简单了。嗯、原原原包自动机就是生命游戏。啊，生命游戏
1: 那个有点过于简单了。对，但那个、但那但那
0: 但那那那,那个确实很好玩，那个与遗传没关系。但它有可以把遗传算法放进去，<笑>然后
1: 可以有有。那个东西，原生自动机的遗传就
2: 就就反正总之，如果
1: 说你要说它遗传的话，也可以，但它那种遗传方式就跟基因的遗传方式相当不同了。有可能说最早的，有可能有可能最早在热泉口诞生的原始生命，有可能用过一个跟那个它类似的东西，但、呃、这个稍微扯远了，我们回来再说好吗？你说那你说那自然选择是针对整个地球生物圈，包含
0: 了人类社会是吗？嗯
1: 对，人类社会依然在经受自然选择的力量，但是人类社会还在经受一些别的东西的力量，待会儿我们会讲。对
0: ，外界的这些因素可以看成是一个破坏这个市场经济的一个状态。
1: 呃，可以，但是就是说，就是，但是就说可以作为影响，但是能不能叫破坏这个东西，我们就不好说了，就是说就就就就就就,就,就大家这取决于你的政治经济学学的那，就是学哪一半。但是可能还要说一句，就说对于这个男性来说，就哪怕没有法律，那么他跟一个更漂亮、更聪明的女性交配，也未必是最好的选择，因为在那种情况下，点点自不是我、呃、就是就就就我会被其他雄性砍死。就就就说，<笑><笑>这些东西因素，当然是就好吧、哦。其实我我刚想说的因素是那个资源问题，就你养大后代需要资源，就并不是说并,并不是一个，并不是就是世界并不是基因决定论的，就有的就是说对于可能对于有些生物来说，你说就有些生物完全不照料后代那无所谓，但对于人来说，就是婚后对子女的抚养也是对子女将来生存的一个非常重要的因素。说，如果你超出了现在的稳定的 pair bonding 关系，你去找孤曼琴，那么这个后代可能基因会很好，毕竟你在挑嘛，就你可能就比如基因更烂的话你也不会去挑了，但这个基因会很好，但是它的它的资源就不一定，就是它的资源很可能会更差。那么这二者之间会怎样一个平衡？这二者的平衡的结果就是它有可能，但也有，就是哪怕在没有那个政府或者市场，或者政府或者法律干预下，那么它也不一定真的就是会去找那个，嗯、所以说。
0: 外界的一些舆论，或者说政府的因素和本身人类在考量另一半基因问题中，也是有契合的一部分。对对，这不一
1: 定矛盾。就是说，接接接下来我们会讲，就是说，就说就说所谓的什么文化和基因或者什么的之间不一定是矛盾的，但是他们会吵，他们的基本方向不同，但是具体的决策不一定矛盾。动物的交配的这种器官嘛，嗯、为什么没有器官？就是说人没有阴茎骨这个东西，就很多动物有有一个东西叫阴茎骨，啊、但就是对对对，对嗯、对對对对很著名的。那对于什么动物来说、就是、这个东西是必要的？对于什么动物来说？我这个我不知道，这个我真不知道，这个、就就、这个、因为就,就,就我说一个那个可能的，就是一个假说之一，就是是那个阴茎是，就是当当雌性不愿意配合雄性的时候，阴茎可以起到控制作用，就是说机械上的控制作用。也就是说
2: ，人
1: 类相对来说比较容易，就女生嘛。呃，是就当时看成这样跟跟跟跟谁比？就是说你要说那个什么，有些有些物种呢。我想想是哪个来着？哎，我我一直想不起来了。但但但完，但但,但,但总之，人类的音境并不是最大的了。就是说、这个，这个这个这个可以就是说的。然后一般一就是当这个东西假说了，这个我我强到，这个东西假说我们还没有找到一个，就这个玩意可能很难验证。就是我们一般会说，就说、是、就说、是，但是如果从假说的角度来说，那么就是信息越大，那么表明这里面的雌性的话语权越低。而蛋蛋越大，表明滥胶程度越高，因为那个就是精子，就是就说就是蛋蛋、就是、产精子，然后精子就说就正常情况下我并不也并不真的需要那么多精子去给卵子受精了，但是如果说存在着说很多很多雄性在争一个雌性，然后在滥胶的情况下，那么都会跟他交配的，那么这时候数量就可以成为一个优势了，就是你的精子可以淹没别人的精子。哇、嗯哦
2: ，这这这。这就是跨物种，是不是跨物种？不要不要进入到说人类个体内部，人类个体内部这个东西是，<笑>就
1: 是一个这个这个决定因素，我们不知道，这个只是说一个跨物种的比。我想问一下，就
0: 是呃，你刚才说不同的动物，比如说是呃一男最多女或者一女最多男的这种这种状态，这是相对。均衡的一个状态嘛，就是说它，比如
1: 说它在几几亿年里面，它会它会那个进化会预报，但是就比如说现在的对他们来说 optimal 嘛 optimal、um、这个事情就我们觉得应该是比较，就可能是可能是接近 optimal 的，但是这玩意儿真正做起来会比较难，而且存在这个情况就可能环境刚刚发生了改变，就当对物种来说，刚刚可能是几万年几十万年。就是，但但这是存在的，就是有可能在在什么上末次末次冰川期一万八千年之前可能长可以播的，但是这一次冰川期过了，它已经不那么最佳了，但只是说改变这个东西可能有点困难，可能那是一个发育底层的东西比较难改，或者说在一个就是说可能或者说这个产生的劣势并不是很大，也就是自然选择对它作用很低，可能由于类似于这样的原因而有就是就是就是跟不就是没有完全跟变化合拍。所以我们并不能说一个生物的特点是那个，就是说就是任何时候都是浪费吗？不能说存在的都是合理的。但是一般来说，说如果我们能证明说它真的是一个适应器，而不是因为历史偶然或者其他原因的话，那么我可以比较有把握的认为它至少曾经是合理过的。就是说，如果你要看的话，那就是那个刚才那四条，就是说，一为个体本视权衡，一为说基因是就是说是啥尺度。个体说一切都是以个体为首要单位，短视是那个一代之内要见效，权衡是就是大量的因素之间互相打架打出来的。一为什么一比一存在那是一个例子，就是、说我们说就是、说以那个例子来为由来说自然选择是怎样的运行方式，但这个问题不光能解答一比一，而是说对于自然界里面凡是用自然选择塑造的面貌，也就是绝大部分面貌，那、嗯、么都背后都是这么一套基本的逻辑，而具体实践下有大量的例外，但就是嗯。就是就要不要不然为什么基本逻辑嘛就是，所以现在我们是就是我们对于自然界的这么一个运行方式啊我们在这里了我们怎么办？从如果我们说从时间的角度上来讲的话，那其实根本就没有问题可以说，就就就就就就，这啊这好像有点暗。我们古生物学家就喜欢用的一个那个纪年单位叫 Ma， 就是那个 million y e s 然后就是哎就是就是、就是、用那个用罗马不是那个用拉丁文装逼嘛，然后但但反正就总之是一百万年。从我们已知的情况来说，生命诞生花了不到四亿年，就是说这个这个诞生指的是说从地球到有可能诞生生命为止，到地球真的诞生了生命为止。但这个这个是非常不确定的，因为我们对早期的生命了解太少。<咳>然后从这里到了复杂细胞用了一千九百个百万年，也就是十九亿年。多细胞生命花了一千五百个百万年。接下来从那个从多细胞生命的复杂度到占领地球花了零零一年，一百个一百个零零一，然后直到然后从那里到诞生智慧。所以看到这个数量级了，几百个上千个零零一就是几亿年，几十亿年。生命诞生。呃，就是我们，就是我们现在说三三十八，就是是一般说的是三十八亿年前的那个澳洲那个化石，说我们觉得那里面的碳比例是只有生命能搞出来的，非生命过程搞不出来。当然，这是在争议的，就是三十八亿年那个点不是非常确定，但基本上说到三十五亿年，那就是非常明显的，就是细胞结构了。就虽然是非常原始的、简单的细胞结构，所以这个东西，这个这个数值是不一定的。我们也有可能说还有更早的数物还没有被我们发现，但总之是花了几亿年吧。然后那些是那个那那些是说古老的一次性的历史事件，还有很多重复的历史事件。对不起，这些也都是非常长的。说一轮大冰期，什么叫大冰期？我们现在生存就是大冰期的定义是南北两极里面只要有一极有冰，就是就常年不常年不化的冰。那就是大冰期，我们现在就在处在一个大冰期里面，因为南北两极都有冰。如果到了那个就是就是就是就是不在大冰期的时候的话，那就是那全球全球气温比现在高很多，然后那就完全就南南北两极都没有永冻土。然后产生一波化石燃料，就我们一般说那个化石燃料是不可再生的嘛，什么石油、煤什么，但是它既然诞生过一次。它肯定就能再诞生一次，只不过这个再诞生一轮所花的时间太长了，对我们人类来说显得不可再生了。花要花多久呢？差不多一般就是说四千到五千万年可以来，就是差不多能足够它形成了。当然我们人类开的化石燃料很多是更久远以前的，三亿年、四亿年以前的，但总之成一轮需要这么多。然后要来一次多样性爆发，大概是二十万倍两千万年。这里的多样性爆发就是就是你们多少人知道寒武纪大爆发？你们多少人是在教会听说的寒武纪大爆发？<笑>
2: <笑><笑>你知道，这
1: 教就是那个，就是说当当教，就就是我们这不是在黑有宗教信仰的人了，那就是说，就是说当，就是说，就是说,说教会也好，就其他的反进化论也好，经常有一个奇怪的论据说，寒武纪大爆发是进化论解释不了的，因为它太快了。说 OK， 如果我们如果我们用“爆发”这两个字听起来的话，确实很快，但实际上，如果我们从那个，就是说从寒武纪到爆发的整个过程算起，就是从最早的多细胞生命到非常到到各种各样的什么动物门都基本定型，全过程花了1亿年 ，1 亿年什么概念？就比人类到恐龙的时间还长一半，就是人类到恐龙灭绝的时间这段时间还长一半。如果我们是要说整个寒武纪的长度，那是五千多万年，就是差不多就就就接近于人到恐龙的这段时间。而就算是它的高潮期。就我们说它爆发的最快最快的一段时间也有两千万年，就这是非常长的。就是说，虽然说对于对于地对于我们就是搞对于搞演化来说说啊，这个确实比地球历史上显生宙其他的那六亿年你快很多，这两千万年比那另外六亿年快很多。但是这个时间还是足够足够足够了。你想，对于人类来说，人类就是到我们我们以最宽泛的定义来这个那个定义来说人的话，那人最多也才。六百万年，这个待我们会会会说到这个问题。但总之，再总总之就是这里插,插出来就是说一句，说寒武纪大爆发,发这个时间，哪怕是个大爆发，也是非常非常非常非常长的。然后说大灭绝，然后就是我们就是我之前那个什么来就是来就是那个问卷里面提了一句，待会还会说到说多少个核弹能毁灭地球，这样就是说我在就讲想听大家大家对毁灭地球这个事情的概念怎么样？呃，地球历史上最惨的一次大灭绝发生在。对，讲<笑>好。二二叠纪末期就是所谓的那个 PT 灭绝，那一次灭绝，海洋生物的物种数消失了百分之九十到九十五，这是物种数。就如果说就就就就像人类现在来说的话，就是人类人类从从近代到现在一，一共说在人类期间我们已知灭绝的物种数大概可能有几千种吧，这。就就就虽然很多了几千种也很可怕了，但是这几千种只占那个只占我们地球已知物种说是多少两百万种，比几千种什么千分之千分千分千分之零点五差千分之一这么个概念，而当然这个这个是实,实际上这是不好的了，那就只是说<笑>说这个东西就目前来看其实还只是一点一丁点,点，而最近那一次百分之九十到九十五物种都灭绝了这么多，你可以想想个体数要灭绝了多少，就是说那那基本上就整个海洋荒芜了。那次灭绝恢复花了多少年呢？一千万年，就拿一千万年对于人类来说很可怕了，一千万年之前就根本就没有跟人沾边的东西。但是对于地球来说没事儿，不在乎。就地球有的是一千万年，地球到现在已经过了六十个，就就从显生宙开始算起过了六十个一千万年了。从地球诞生算起有有四百多个一千万年。就大灭绝这件事情在地球历史上就我们称为大灭绝的，还有很多小灭相对中灭绝和小灭绝大灭绝事情发生了五次，每次基本上都是什么？五百万年、一千万年就恢复过来了，就所以所以实际上这个事情就是说就是说对对于地球的对于地球来说这种事情是日常。他们说一个物种的平均寿命，当然这是一个估计的，就哺乳动物的平均寿命大概是四百万年。说一个物种可能过四百万年，差不多就得就要么它自己灭绝了，要么它演化成了，要么它改做出了足够大的改变，让我们觉得应该以给给它一个新名字。当然这平均数并不是说到了四百万年就该死，就是像不是像人类这种寿命方式。物种的寿命的那种分布不是集中到一个点就掉下来，但但总之总之是这个数量级。而我们现在就是我们我们刚我们现在刚刚过去的那个冰叫做就是就是就是就是你们看过那个《冰河世纪》吧，《冰河世纪》里面就《冰河世纪一》里面那一次，后来几部我没看，《一》里面那一次就是它里面还有人在里面走的那种那个场景，那是上一次叫做末次圣冰期。就上一次冰河世纪，人在那个人在那个时候抵达了美洲，从而那个基本就占领了地球的所有大陆。那个那次冰期发生在两万年前，然后那一个大循环发生在就是大循环差不多可能大概十万年一次，它实际上有很多种就是很多种不同的循环嵌在一起，但基本上来说，基本在十万年这个数量级上。所以你知道就是说。就是当我们现在讨论全球变暖的时候，就是会会有一个奇怪的理论，就是说说我们地球现在是间冰期，我们又要进入冰期了，然后所以趁现在我们赶紧把二氧化碳多打一点，这样进入冰期的时候我们就不会到上次地期那么冷了。就就就就就虽然虽然说这个这个逻辑是没错的，就是大家这个就全全球变暖政治话题我不讨论，就只说这个论点本身，那逻辑是没错，但是其实。下一次冰期，这这还有好几万年呢。就是我们现在的问题，就是我们人人活七十年就死了，就是说可能到到两百年之后，就就两百年之后那个海平面就可能已经上升了好几米了。就就就现在考虑几几万年后的这个这个这个这个重点有点不对。然后最后，只要是人类产生了一次生态动荡，会发会那个发生多少年呢？差不多是那个就是就就就差不多一万年。我不知道你们就是各位在。就是说，在纽约住了多久？去中央公园或者什么地方？你们有没有注意过土里面有没有蚯蚓？没有注意过。就是说，如果你挖的话，就是说，我不知道现在纽约什么情况，但如果你往更东北的话，你会发现那里面土里是没有蚯蚓的，是没有蚯蚓。为什么没有蚯蚓？蚯蚓在上一次末次盛冰期的时候，在美国东北部那段时间，美东就美东大概有两公里厚的冰盖在土上，把所有的蚯蚓都冻死了。而蚯蚓就是蚯蚓，实际上这这是一个比较悲剧的物种，就走得太慢了，你知道吧？它不像你说要是那个冰冰川过了之后，鸟啊也飞了飞了就过去了，什么松鼠嘛跑跑就过去了，蚯蚓在土里它只能慢慢慢地拱，所以蚯蚓的扩散是非常慢的，就就就基本上大概我忘了什么，可能十年不是不是不是一百年扩散几公里，就说蚯蚓的自然扩散速度。所以虽然距离上次生冰期过去了一万年。美国东北部还是有很多区域是没有蚯蚓的，但是没有蚯蚓没关系，没有蚯蚓这里面产生了一个不依赖于蚯蚓而存在的生态系统，我们树长得很好，就说等于是经过了这这一万年时间，就说动荡之后，我们在不到一万年的时间里重新建了一个稳定的生态系统。好，现在问题来了，人类过来了，人类跑得快，人类喜欢带别的动物，虽然不一定故意了，有可能只是我从那个什么，我从什么佛罗里达弄到个花过来，或者什么，我就钓哪个叫钓鱼我弄了几个蚯蚓。所以现在，蚯蚓在美国东北是入侵物种。<笑>那就是那种青种，而且是有害的那种青种，就直接能够影响到很多那种野生林地的那种状态的。所以，所以，所以，就说，就如果，就说，就就就就，虽然大家可能平常不关注，但反正就是，就就就,就东北东北这一片那种林业，就每年对于蚯蚓这件事情还是挺如临大敌的。就如果如果你要是那个什么，就买花或者什么钓鱼什么的会有简检疫，说蚯蚓不让进或者乱七八糟的。但总之就不不一定执行不那么严，但总之这是个问题。就是就说就说花了一万花了不到一万年时间，我们把原来动在动荡的生态平衡重新恢复过来了。然后现在人类又引来这个新的动荡。然后我们现在在在在在在,在纽约待的时间还不到一万年，所以对不起，就就他还没有没有完全适应过来。相比之下吧，就人类就非常不能看了，<笑>这个就就全然零了，就就就就对于就从时间角度来说，我们是一个很糟糕的东西。如果我们说人鼠，就是、说 Homo 这个这个这个鼠。的话，那么两百八十万年差不多是诞诞生东非。如果我们只说现在在座的各位就是 Homo sapiens 智人这个物种的话，那么诞生在大概十九到十六万年前的那个，就是可能是在从从从从东东东东,东非偏北的那些地方诞生。就是、说就说、是、现在全世界的人类就是都都是 Homo sapiens 嘛，然后除了少量欧洲人可能有丁点的尼安德特人混血之外，然后如果说再说人类文明，比方说以农业开始，那简单了，一万年，只有一万年。我说你要说什么一个社会组织，那你能能撑一百年的一个组织就不错了，就百年老店了。你个人寿命就七十年，就一年的话就这么多零，然后本讲座持续的时间就是这么多零后面的，就就就完全不够看。然后如果我们那好，就是我们把人就人类不管，再去看未来，就更可怕了。我们现在当前就是对，我们估计说现在这四家民间可能就大概什么五万年六万年，差不多这个状态，零点零五，就只剩两个人了。下一次超级火山就是那种喷出来的岩浆，不是不是喷出来岩浆吗？都喷出来的火山会能够让全球降温几度的那种状况，可能就平均一百万年一次。等到五千万年之后，非洲撞上欧洲；等到六亿年之后，就是地中海被挤没了。然后等到六亿年之后，可能因为太阳光照强度的增加，然后导致地球的整个那个碳酸盐硅酸盐循环被打乱。到那个时候。那个时候我们就真的需要不停地往大气里排二氧化碳了，但是没有用，你肯定打不过自然界的这种，就是这种自然界物质循环。那时候可能就是就普通的什么碳酸植物就可能维持不下来，到时候到时候什么如果说我们转基因工程没有搞成的话，那大家就只能都是玉米了，其他的农作物都都其他农作物都扛不住了。基本上说到二十八亿年之后，太阳温度就足够把地球上所有海洋蒸干，然后七十九亿年之后，太阳那个红巨星。可能会，也可能不会吞掉地球。这地球正好在地球正好处在一个尴尬的地方，而人我们人类目前的数就是那个测量精度和计算方式也正好无处理不了那么久远之后的事情。就而那个就是宇宙宇宙灭绝，然后关关于宇宙灭亡有好几种可能的方式啊，就有一个比较经典，就,就也不是不是经典，就是现在比较流行，比叫大撕裂。我并不知道大撕裂要发生在多久，但可能是两百亿年，差不多这是一个这是一个可能时间。而等到那个所有的恒星都烧光，就整个宇宙变黑的时候，这么多年我就不数了，我就数不出来。但但总之就是说，我们现在在这个里面是真的是一个非常短的事情，所以会出现一个问题，说说其实就我不知道有多少人听过乔治卡林老爷子的那个著名的那个那一段咆哮，说保护什么地球啊？地球好着呢，你要担心的是人类好吗？就是就是实际上属处在这样一种环境下，但是我们人能做一件事情就是空间。我们不光说，我们说空间不光是限于说我们的物理空间说，说我们人类大概用几万年就占领了整个地球。而那个时候占我们占人类占领整个地球的时候，现代文明才现代文明还没有冒头，也就是说我们还没有农业。就我们在农业诞生之前就基本占领了整个地球。然后我们现在还在做太空探索，虽然现在飞得很慢，然后到而且那个而且各各各种不给钱吧，但是就但但但至少说如果说将来。如果说到七十九亿年之后，太阳终于把地球给烤光了，那么人类或者至少是类似人类的智慧生物是唯一可能到那个时候还活还活着的。但这个但那个东西是相对次要的。我们这里讨论的说，我们可以做一些相空间上意义上的东西，我们可以去做出一些自然选择做不到的东西。自然选择。只能做一维，它只有基因这么一个尺子。我们可以做二维，我们有文化，就是说我们之前刚说说过的很多东西，像那个像那个实行禁欲主义的僧禁欲主义的僧侣团，那种僧团如果说在自然界里面呢一代就灭绝了，没有后代嘛。就就但但但但是我们通过就是说文化东西，我们传承这么一个禁欲主义，它作为一个迷你这么传下来，可以传几千年，甚至可以传更久的东西。当我们出现了另外一个维度的时候。它就跟原来的不一样。你说，如果如果如果你是说，错了，如果你是说，就说就说就是如果你说，就比方说在一维的话，那么这一条线，那么可能只有在这么一小圈的范围，哪怕这一小圈也很大，这上面也有无穷个点了，但只有在这一小圈的范围里能为自然选择留下，大部分的地方会自然选择抛弃。那我们现在有二维了，整个这么一大块面积，就只要你在基因和文化里面有一项做得好，就足够了。这如果你两项都做得好的话更好，但哪怕只要有一项这么做，就就可以，那么它就一下子在这里面开辟了巨大的空间，就是完全超越自然选择所能做到的空间，也是也等于说就说说所谓的说我们人类做出了很多匪夷所思的文化，那些文化在自然界中完全诞生不了的。说说有一个著名的就是说法，啊、哦，可能是丹尼尔·先说的，说如果说要在自然哲学的数学原理和那个埃菲尔铁塔二者间选一个，毁灭掉。那我选再选自然哲学的数学原理，说因为那是自然界的东西，就算没有牛顿，也会有别人发现出来。自然界的规律就这样。而埃菲尔铁塔是一个人类创造的文化产物，是一个艺术品。说也许哦，一说 ，OK， 说说可能说，如果说对于什么人类社会的影响的话，每一个埃菲尔铁塔肯定比不上牛顿。但是，牛顿是在用上帝的办法写书，而埃菲尔是在用他自己的办法去造铁塔。这个东西是非常可怕的，就就就就就就整个开辟了一个极其庞大的空间。同样还有很多我们超越东西，再选择只能考虑个体。OK， 我们可以考虑整体。我们现在正在做的说说说各种环境运动也好，环大关系也好，那都是自然界里从来没有做过的事情。说你说可能你听说过说什么驴鼠什么人口过多或自杀，并不是的，驴鼠那并不是自杀，那只是那个就是正常的那个求，就是而、啊、且。而且而且，驴鼠实际上，驴鼠是会游泳的，顺便说一句，赵凯并不能自杀成功。就是的当他当他数量足够多的时候会出现践踏，但这并不是他故意的，就是但他并并不是说他们并他们并不知道主动能控制人口，而人类是可以的。就我们不说控制人口本身是个好事还是坏事，是否违反了就是说是否违反我们的说自由权或者什么其他的政政治哲学观点，但是至少这是一个可能的，我们可以做这个事情，我们可以做很多其他的事情，三体是做不到的。我们可以为说几百年、几千年后的未来考虑。你知道，当然就是有一个叫做我老喜欢把它叫大长经，但实际上它叫叫 Long Now Foundation， 就长远的今天。他他意思说那个就就他他，就就,就,就不要道怎这个名字，但总之他他他是一个一直在促致力于那个让人类往长远考虑的事情，就这、是、么一个组织。然后他他现在他做的第一件事情就是主张说，希望我们把纪年改成五位数。就就说说我们，像比如说我们四位数的话，目光太短浅了。说现在只能记到九千九百九十九年，那到最后怎么办？要一出了，说我们赶紧趁着现在，现在还来得及的时候，反正赶紧赶到五位数，因为我重蹈那个千年重蹈覆辙。对，就就我们可能会觉得，就跟我们可能觉得就是朝笑他，觉得是笑话吧。但他们在做这个事情，我们能做这个事情，我们真的能够为了未来去考虑说，我们万年之后会遇到什么样的新问题，这是我们是能做的，这是很厉害。同样说到最后，就是我们也可以说，为了这个事情不去做那种像自就自然界一种精英之间的小权衡。有的时候我们可以真的就是做出说因因为一念而做的牺牲。这个事情也是就是就是，就就总之总之说这一切都是我们人类可以实现的东西。不管说你不管说你是觉得它好是不好，不管你是觉得说自然界就是就说自然界和人类怎么样地位，就是其实请记住我们。有这种可能性，这种可能性，你说是摆在我们面前的，而且迄今为止，只有我们人类有这种可能性。因此，当我们说到说，如果说我们用一个单独的自然的个案去指引社会，我们说什么？因为精子比卵子多，所以，所以，所以我们应该一夫多妻。说因为自然界是有，就是因为自然界看起来有那种类似于市场经济的东西，我们就说人类社会应该是一个绝对放任自由的市场经济。说、就是、这个东西是自我约束。是双重的自我约束。一方面，自然选择根本就不是你举的那一个案例，自然选择有无穷的多样性。另一方面，但无穷的多样性也只是所有可能的存在中的一小部分，一个维度上的东西。你说可能更高维度上的东西，说比比喻意义的维度，不是 s p i i t u a l y 维度，更高维度上的东西，你说可能我们人类也触及不到。但我们现在人类至少有二维了，而且还就是，说，而且甚至甚至说，就是说，就是说，我们现在很多时候，就是说，我们甚至说作为个体，毕竟说 OK, 我我作为一个人。我并没有义务去为基因考虑，而我甚至也没有义务去为米米考虑，因为我们人类已经就人类的大脑已经足够发达，已经能够到说我可以反思一个强加给我的米米是不是好的，不管这个米米是什么东西，不管它是说什么就科学、哲学、宗教也好，我可以去反反观思考它这个东西，我可以不管它，我甚至我完全不用想我要留给什么后代，我就为了当下活，这也是一种活法。因此，在这种情况下，你还用那种单纯的东西去约束它，这这这是一个，就就就就哪怕哪怕我们不说好与不好，至少说是一个非常可惜的事情。明明有那么多自由，为什么不用呢？而说到这一切，说到底，原因还是环境变了。我们现在生活在一个人类所创造的环境中，我们可以做到这一点。你说，就说，就说有一个，就是，就是现在，就现在有很很实心的一个学科叫演化心理学嘛？就当然，演化心理演化心理学已经是一门成熟的科学了。这话不是我说的，是我采访 Steven Pinker 的时候 ，Pinker 说的,的。所以，所以我们搬搬一个搬一个大牛来说。但是，就说在讨论演化心理学结论的意义的时候，我们可能会存在一个，就是就是就是就是就是就是就是，当然可能主要是外行人理解吧，就外行人对他的理解可能会存在一个偏差。就是说演化心理学当年是有利的，这没问题。就是说可能是，但我们现在的环境早已改变了。有一个这里面有一个著名的例子说，说说，请问以下三段论是不是对的？说生物离了水就要死，玫瑰必须有水，所以玫瑰是生物。这三段论对吗？嗯、不对，当然不对。但是在他们给就是就是知道是什么白人大学生就是经典的心理测试的那种什么就是对象里面。大家、啊、百分之百分之八十的人觉得是对的。OK， 如果我们把它换成是，比方说换成一个说说说昆虫没有氧气就会死，老鼠必须有氧气，所以老鼠是昆虫。这个这个这个这这个、这个、跟刚才的逻辑完全一样，但这个时候认为就就,就这个时候就就基本上没有人觉得它对了，就就 OK。为什么人会出现这种情况？这是人对于演化，就是人对于那，这是这是这是演化塑造给人心智的东西，那就是。我们已经知道玫瑰是生物了，所以我们会不自觉的把这个信息给囊括到我们的处理中。就说这这这这其这可以说是一个适应性的东西，毕竟我们在人类历史上就历史过程中并不会被搬到实验室去做题。我们在那些野外的环境中，就说那么有信息吗？为啥不用？哪怕它不符合逻辑，只要是信息，我们就应该用上。OK， 这没问题，这曾经是适应的，但是我们现在的生活。实际上，比起当年的野外来说，更接近于实验室。想想我们每天要遇到各种各样的，就是就遇到什么样的逻辑来记录，我要填报税，我要怎么填填怎样可怕的表格，怎样在那些乱七八糟的条款里面找出东西。就是说，我们的生活需求已经是实验室那种级别的，需要完整的理性去分析的生活需求，而不是说像那种野外环境下说有什么信息都有，虽然就符合直觉但不符合逻辑的那种。我们已经是在这样的环境里了。同样，就是我们所生活的所有其他的环境。都有这种问题。说 OK， 一个属性曾经是适应的，说佛、蝶觉、哎，自然曾经是好的，在那种环境下是好的。那我们现在就说，就尤其是我们说各位生活在纽约这样的，就是人类文明顶尖的大城市里面，距离那样的自然环境已经无比遥远。所以在在这时候，我们当然可以从中学到很多东西，我们可以从中得到很多种各种各样的启发，然后诸如此类，就是对我们现状的了解，对我们自己的所所知，对我们自己的知识。但是。环境变了就是环境变了，我们不应该也不值得再把环境里的东西当成指导，说当成指南来指引我们现在这么一个早已改变的生活。因此就是所以就是在这样一种环就是就是所以这一切其实可以回到一开始我们说的那一句话：什么样的环境产生什么样的策略？我们现在的环境已经跟我们几百万年前或者说是甚至在其他环境已经变得太多了。而既然我们有这种能力，那为什么不去做？为什么不去跟着这个这个场合来把我们就说就说好歹说作为一个什么万物灵长能发挥的东西都发挥出来，能获得的自由都去尽量的去夺取它，而不是根据一个从自然界中精挑细选出来的个例出来，然后跟着它盲目的去走，那样就太亏了，太亏了。好，我的讲完谢谢大家。我，你们大
2: 家扫一下二
1: 维码，微微信我我哥的微信公众号啊、哦，那个是广广告时间，那放哪了？大家可以提问，嗯，放心啊，现在提问吧啊。一个问题，就是、嗯、我一直很好奇是，呃，人类是只有两种性
0: 别，然后有些低端生物它是单性，就是没有性别分。我想问一下，什么时候开始出现从两种性别，然后两种性别是一个非常稳定的状态吗？哎
1: 、嗯啊，性别，哎，两种性别是个。就是就是说 sex， 说 sex 不不说 gender 吧 ，gender 复杂。两种性别是个很好玩的事情。就是实际上所有的生物都有某种程度的性。就说所，就说,就,说就我们可能会觉得说生物就说原始我们会老说什么原始生物无性繁殖，然后现代生物有性繁殖。但它有性，它只是性和繁殖分家了。比方说细菌。细菌的话，它的正常繁殖是二分裂，但细菌里面有个叫 F 质粒的东西，这个 F 质粒是可以从一个细菌跑到另外一个细菌进行输送。对，就是、说性的本质是基因的交换、信息的传递和基因的交换。所以就就就,就以前知道吗？就、这个、开玩笑说说说，说说说如果从以性最广义的基因定义上，那么我们在座的各位就是就都都在 a m s sex， 就但但但但在那种意义上，它是一个就是基因的传递。然后基因的这种基因传递的概念并不一定需要两性，但是两性是最好的。就说它它为什么为什么好呢？因为就说就说，比方说如果是一个细菌，它靠那种质粒来传递的话，那么它那个就是这个过程过程会出现各种各样的不稳定，不起不奇怪的情况。最好的性的方式是两个细胞融合，但是两个细胞融合就有问题，说因为基因不光存在于细胞核中。还存在于细胞器中。如果你细胞核的话，那么那么就是双方可以用非常那，就是就是等于有非常精确的机制来保证这个性，它这二者是平等的。但细胞器没有这么一个中央掌控，所以在有一种我忘了，应该是一个一早中，那个那个一早中两个性细胞融合之后，他们就会开始打架。他们的细胞器相互向对方释放那种水解酶，就跟就是那种什么 MAD 的那种方式，就就就就,就大规模对他们来说绝对大规模杀伤性武器了。打完一架之后，一方全灭，另一方还剩百分之几，通常是这样一种面貌。当然，他剩了百分之几，就就他对他来说很好了，但是因为剩了这百分之几的话，就是说，那么后代后代的细胞器全都是他的，就不会有另外一只跟他抢。但这是一个。就说这是一个比较糟糕的事情，而且这个糟糕的事情不光是就是对他来说有好处，但对细胞核来说不好。因此，就是因为毕竟你就是你细胞器是为自己而，就是为自己提供能量或者什么乱七八糟的嘛。所以实际上，在现实中之所以有两性的话，实际上这两这两两性的本质是一方主动抛弃自己所有的细胞器，就也也也不是那种主动了、啊，就是但总之一方抛弃自己所有的细胞器，另一方不抛弃，这时。雄性和雌性，这是精子和卵子的根本区别。精子把细胞器全丢了，而卵子全留着。当然这是两当然这两性的，就是在两性的情况也不一定非要这样。有有些少量的生物会存在那种叫有序性的性，就就比方说可能排成十十档，就是当第一级和第二级相遇的时候，第二级丢掉；第二级和第三级相遇的时候，第三级丢掉；第三级和第四级相遇的时候，第四级丢掉。但总之要有一个秩序，一方丢掉。而对于这个秩序来说，就是就是只有两级，就是雌性雌性是第一级，雄性是第二级，这种情况是最稳定的。因此，就是大部分生物的两性是从这儿来的。是不讲的太复杂了。对对、啊，这个事情如
0: 果考虑到雌性跟雄性的细胞质基因是一样的话，他们就没有必要打架
1: 。呃，他们细胞质基因有可能一样，但那种情况、就是、那就是那,那,那,那,那就是那那那那那就是自就是就等于是自我繁殖，就就是、自己的就就自己繁殖。呃，自己繁殖就会<音>啊，我靠，那又是个大问题。就那个大问题就是，就总之还有一个巨大问题，就是为什么一定要有性？但这个这个话题今天实在是就就没空我讲。问题在于说，嗯、全人类的线粒体基因都是差不多的。不是啊，不一样。差不太多。可能差不太多，但总归是不一样的。就是就是不会差到那么多，但但总之，但但但,但总只要有，就是就是哪怕你说现在是一样，它总会有突变。只要有突变了，那么。它就产生了这种差异性的动力，就产生了打架的这个原动力。所以在这种情况下，而且而且再说，就是说这种精子和卵子的差异是很久以前留下的，就算你说现在现在再改的话，可能一时半会儿也改不过来。但总之就是说你不要就就就还是有差异的，要没有差异的话，我们也没法用线粒体做谱系分析了。就是你的差不多是看你说人类的线粒体跟跟跟什么跟什么酵母菌的线粒体比起来可能差不多，但但但但在就是不是可能差很大，就然后在以这种角度上人内部差不多，但如果你只看人类内部的话，还是有
2: 不少区别的。